0: Une fois encore, le poète s'adresse à la muse pour lui demander de lui envoyer <rire> un peu d'inspiration divine. Mmh, mmh, mmh. Raconte-moi, muse, les aventures de l'homme aux mille ruses. Oh, ça rime Qui... Après avoir saccagé la cité de Troie A souffert tant d'années en voyageant sur les eaux Cela fait dix ans que la terrible guerre de Troie est terminée De grands héros sont morts Achille, Patrocle, Hector ne sont plus Quant aux vivants, oh, oh ils ne sont pas pour autant tirés d'affaires. Ulysse, par exemple, est introuvable. Sur l'île d'Ithac, le trône est vide. Sa femme, Pénélope, et son fils Télémaque sont très inquiets. Bon sang de bonsoir, mais où est-il passé, ce bougre La vérité, c'est que le pauvre Ulysse est perdu. Poursuivi par Poséidon, il erre sur la mer Méditerranée, en proie à de terribles dangers Tantôt il lutte contre les ouragans, tantôt il affronte d'affreuses créatures. Mais, peut-être que... Oh, attends, attends, on dirait qu'il y a du nouveau. Nous sommes sur le mont Olympe. Profitant de l'absence de Poséidon, Zeus a réuni tous les dieux. Oula Il a l'air sacrément en pétard. Oh la barbe, c'est mortel. Moi je n'en peux plus. Mais vous les entendez parler et c'est à cause des dieux, et piapiapi, pi et piapia-pia. Pi. Ils n'arrêtent pas de prendre de mauvaises décisions, et ce serait de notre faute s'ils ont des vies misérables. Non, là, vraiment, ce n'est plus possible. Athéna observe son père. Mais qu'est-ce qu'il raconte Se demande-t-elle. Il est en train de nous griller une cartouche ou quoi Franchement, quel rapport avec la Moussaka Bon, allez, ça suffit. Les yeux de la déesse sont noirs. Elle est inquiète. Oh, pff, pas pour son père. Ça lui arrive souvent de dérailler. Non C'est pour le mortel Ulysse qu'elle se fait du mouron. Quand je pense au roi d'Ithac, finit-elle par dire Mon cœur se déchire. Cela fait vingt ans qu'il a quitté son île. Quand va-t-il enfin pouvoir rentrer chez lui en ce moment, il est retenu prisonnier par la nymphe Calypso. Elle l'aime, elle rêve d'en faire son mari, alors elle l'ensorcelle et tente de le séduire par tous les moyens. Le pauvre n'en peut plus, il souffre, c'est horrible. Dis-moi, grand maître de l'Olympe, n'as-tu pas de cœur As-tu oublié Ulysse, l'homme qui t'a honoré tant de fois lorsqu'il combattait à Troie Évidemment que non, Zeus ne l'a pas oublié. Comment oublier un mortel tel que lui Ulysse est si malin, si vif, si rusé. Mais que faire Poséidon s'acharne contre lui Oh le roi des dieux réfléchit creuse toi le ciboulot à la petite cuillère Tu vas bien finir par trouver quelque chose Oh, ça y est Alléluia Célèbres immortels remuent. on dirait qu'il a une idée Hermès, puisque tu es le messager des dieux, vite, va dire à la nymphe Calypso que nous demandons le départ immédiat de notre cher Ulysse au grand cœur, afin qu'il puisse rentrer chez lui. Eh bien, voilà Oh, franchement, Pouh, ce n'était pas si compliqué. Ni une ni deux, Hermès chausse ses sandales magiques, hop, il s'envole ses souliers d'or le propulsent à toute vitesse sur le dos de la mer. Comme un goélo fou à la poursuite de succulents poissons, il plonge et replonge en se laissant porter par les vagues. <rire> Absolument délicieux. Enfin, il pose ses petits pieds sur l'île de Calypso. Sans surprise, il trouve la nymphe chez elle, enfin, oui, <rire> je veux dire, dans sa grotte. Calmement mais fermement, il lui explique la situation Jaloux Vous êtes des jaloux Lui répond alors Calypso à deux doigts de péter un lampion C'est toujours pareil avec vous Dès qu'un mortel et une déesse tentent de s'unir, vous vous y opposez Qui est allé le sauver lorsqu'il était perdu dans le nombril de la mer Qui lui a promis de le rendre immortel grâce à sa magie C'est vous peut-être Non Et maintenant vous voulez me le reprendre Eh bien soit mais je n'ai pas le courage de le ramener chez lui. En plus, euh, alors oui, bon, il se trouve que j'ai raté trois fois mon permis bateau, donc euh, voilà, euh, débrouillez-vous. Immédiatement, Ulysse commence à construire un radeau. Durant quatre jours, il coupe, il assemble, il taille, il polie. Alors qu'il s'apprête à prendre la mer, la nymphe le retient encore quelques secondes. Va Lui dit-elle, les jambes toutes chancelantes. Si tu savais comme moi les malheurs qui t'attendent tu choisirais de rester auprès de moi Ulysse ne répond rien. Il fait glisser son radeau sur le sable, et dans un silence d'or, caressé par le clapotis des vagues, il s'en va, poussé par le petit vent doux que fait souffler la déesse. « Ouh Pétard C'est pas trop tôt !» s'exclame Lys, fou de joie, en voyant le rivage s'éloigner. « Rien affiche de l'amour des déesses Et maintenant, en direction la maison !»« Hélas Poseidon, tout juste rentré du bout de la terre, l'aperçoit sur son radeau de bois. Le maître des mers entre dans une colère noire !»« La vache Mais qu'a-t-il contre le roi du tac ?» D'un geste rapide, Poséidon lève son trident dans les airs. Il rassemble les nuages et d'un même mouvement agite les vagues qui montent très haut dans le ciel. Des vents violents venus des cinq continents se déchaînent. La nuit tombe, elle est déchirée d'éclairs. Ulysse, tremble de peur. Calypso avait raison, ça y est, c'est la fin. Pour moi, c'est quick. Ah Hélas, le pauvre n'a même pas le temps de finir sa phrase. Une immense vague s'abat sur lui. Le radeau se renverse, Ulysse roule dans la mer, il coule. Comme un anchois à l'huile, entouré de ses haricots verts, il se laisse porter, à la verticale, au milieu des algues. Heureusement, le bon Ulysse n'a pas dit son dernier mot. Il cligne des yeux et d'un coup sec, il remonte à la surface. Il nage, il nage de toutes ses forces pour échapper à la mort. Deux jours durant, il dérive, de ci, de là, sur les flots tout déchirés d'écume. Le matin du troisième jour, bah, il aperçoit une drôle de forme dans le lointain. Que vois-je Une crêpe géante Se demande-t-il. Oh, mais non C'est un bout de terre ferme Son cœur bondit dans sa poitrine Je crois qu'on appelle ça le bonheur Épuisé, il atteint le rivage. Il fait quelques pas, puis il s'effondre sur le sable. Au même moment. Athéna qui, sans qu'il ne le remarque, protège Ulysse depuis son départ souffle des mots magiques à l'oreille de Nausicaa, la fille du roi des Phéaciens. car c'est au pays des Phéaciens, figure-toi, que s'est échoué notre anchois euh, Oups, oh pardon, je veux dire, notre Ulysse Va Nausicaa, lavez ton linge près du rivage Fais du bruit, n'hésite pas, amène quelques amis Défoulez-vous, tu ne le regretteras pas Et ainsi Nausicaa se rend près du rivage. Elle est en pleine forme! Tout comme ses camarades d'ailleurs! Elles sautent en l'air, elles font la roue, elle joue au ballon comme des folles! Lorsque Lys enfin se réveille, il fait un bond! Nu? Je suis nu comme un verre? nos de Zeus? Mais qui sont ces femmes? Des déesses? Des humaines? Vite! Il coupe une branche pleine de feuilles pour se couvrir un peu! Oui, voilà! Ah, oh, c'est mieux! Il s'approche. Nausicaa, qui lui trouve l'air fort sympathique, le conduit jusqu'au palais de son père. Le roi des Phéaciens s'appelle... Alkinos. a pas à dire, c'est un chic type Sans même lui demander son nom, il accueille le naufragé à bras ouverts. Et pour lui montrer que les habitants de son pays s'y connaissent en raffinement, il fait organiser de grands jeux en plein air Lancé de disques, course, lutte, boxe, oh pétard, tout y est Très vite, les jeux se transforment en fête. Des danseurs et des musiciens se mêlent aux sportifs. Ulysse est émerveillé, il se sent tout d'un coup d'humeur, à se plonger dans le passé. Cela tombe extrêmement bien, car il vient de reconnaître dans la foule un poète très talentueux, l'aveugle Demodokos. Alors il l'interpelle en lui lançant ces mots qui courent jusqu'à ses deux oreilles. Euh, « Toi qui chantes, c'est bien. Raconte-nous comment les Grecs se sont emparés de la puissante ville de Troie. Et surtout, n'oublie pas la fameuse histoire de l'animal. Je, je crois que c'est une grenouille ou une biche. » Ajoute le malin Ulysse pour s'assurer du sérieux du poète. « Non, un cheval !» Répond alors Desmodokos, enfant dans la foule. Puis il se met à raconter, légèrement agacé par la ruse, mais ravi d'avoir été reconnu. Et c'est ainsi que l'Odyssée d'Homère, pour un petit instant, nous ramène en arrière. Youpi « Youpi Nous allons enfin savoir comment se terminer cette drôle de guerre !» Des commence son récit à la toute fin du siège. La nuit, lentement, vient de tomber sur le soir. Les Grecs, tiens, tiens, c'est étrange, sont remontés sur leur bateau. Au même moment, un cheval de bois immense, magnifique, est arrivé devant les portes de la cité de Troie. Les habitants hésitent et puis, curieux, ils tirent l'animal qui passe les murailles de la ville. Ça y est, le voilà à l'intérieur. Et maintenant, que faire Le percer d'une immense lance Le jeter du haut d'une falaise Ou bien l'honorer comme un cadeau envoyé par les dieux Hélas, c'est cette troisième idée qui l'emporte. Malheur à vous, Troyens naïfs Les Grecs n'ont pas mis les voiles, ils ont fait semblant de partir Ce cheval est une ruse Dans son ventre de bois sont cachés Ulysse et plusieurs de ses compagnons. Lorsque les habitants sont plongés dans le sommeil, ils sortent de la bête, ils ouvrent les portes de la ville et font entrer leurs amis pas un miaou dans les rues, les Grecs se faufilent dans le noir, ils entrent dans les maisons, ils pillent, ils tuent... Les Troyens n'ont pas le temps de réagir, c'est un véritable carnage Trois est tombé. Les Grecs ont gagné la guerre Et tandis que Démodokos poursuit son récit, Ulysse, qui n'a toujours pas révélé son identité, se met à pleurer. Il pense à Agamemnon, à Ménélas et à tous ceux qui sont morts. Il revoit Pénélope, Télémaque et son palais à Ithaque. Impossible d'arrêter les larmes qui coulent sur ses joues, Ulysse s'est transformé en fontaine. Immédiatement, le bon roi Alkinos demande au poète d'arrêter il s'adresse à Ulysse. « Étranger, dis-nous enfin ton nom et celui de ton pays afin que nous puissions t'y raccompagner. Mais avant, délie ta langue, dépose ton chagrin comme une pierre sur le sol. Raconte-nous les malheurs qui t'ont conduit jusqu'ici. Je le vois dans tes yeux. »« Il y a au fond de tes pupilles des orages, des tempêtes, des créatures féroces et partout, la mort. » L'homme aux mille ruses commence alors son récit. « Je m'appelle Ulysse. Je suis roi d'Ithac. Vous racontez mon histoire. Je veux bien, mais par où commencer Accrochez bien vos sandales. Je vous préviens, ça va décoiffer. » L'île de la nymphe Calypso s'appelle Ojiji. C'est un endroit merveilleux et pousse flanc de beauté. Alors, évidemment, beaucoup ont essayé de la retrouver. Certains l'ont cherché près de l'île de Malte, d'autres au large du Maroc, d'autres encore bien plus au nord, à l'ouest de la Bretagne. Oh, ça paraît complètement fou